0: É apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente, quem puder empresas.
1: Oi, pessoal, está começando mais um Pode Z, o seu bate-papo de experiência do cliente. Eu sou Rafa Pinheiro.
0: E eu sou a Letícia. E a
1: gente está aqui hoje, reunidos, eu e Lê, para bater um papo super especial sobre jornada e fidelização. E para gente. Bater esse papo, eu tenho aqui dois convidados super queridos que estão aqui conosco. Efraim. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado gerente pelo Gerente de Novos Negócios na Zembia. Muito prazer em receber você aqui. E o Fernando Coelho, que é, é autor do livro Fidelizando o Cliente na Prática. Inclusive, ó...
0: Autor de alguns livros, né? É. Calma aí. Calma. São segura. Vários. São vários. Aqui, o Valeu. Customer Experience Descomplicado.
1: E fidelizando o cliente na prática.
0: Além de outros, tá? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Esses são os dois últimos. Ah, os dois últimos dos 20, <risos> sabe? Uhum,
2: é isso. Mas um prazerzaço estar aqui falando com vocês e com a audiência de vocês. E eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Já, já, já tem sido, né? Que a gente estava conversando nos aqui bastidores. No, nos bastidores. <risos> Como fala as pessoas chiques no backstage. Nos e foi bem <risos> legal conhecer um pouco da sua história, Fernando. Efraim tá comigo todos os dias. Estamos juntos aí. E é um prazer sempre ouvir você falar, Efraim. Você é uma autoridade nesses assuntos que a gente fala de padronização de transformação digital, então que bom que você pode vir hoje.
3: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, espero que, que eu venha contribuir no papo e, acima de tudo, aprender com todos vocês
1: aí, vai ser bem é legal. É isso aí. Gente, para gente começar, eu vou aproveitar a propaganda aqui do livro do Fernando para fazer uma pergunta para você. No livro, você fala sobre os quatro E's. Você consegue dizer para gente o que são esses quatro E's?
2: Vamos lá, a gente quando fala de jornada do cliente, é, a gente fala sobre pontos de contato. E aí é extremamente importante que uh, o empresário, o negócio, ele entenda que cada ponto de contato é uma oportunidade de você criar uma boa percepção. É uma oportunidade de você fazer branding e é uma oportunidade de você gerar ali naquele cliente é, construção de marca. Então, os quatro ex, os quatro A's, é, da experiência do cliente, ele envolve tudo que você vai entregar para o cliente. E aí, é importante que essa marca, ela pense em cada ponto de contato, como é que ela consegue. Primeiro... Fazer com que o cliente se sinta especial. O cliente, quando ele vai procurar um negócio, quando ele vai procurar uma marca, ele não está apenas atrás de uma solução, de um produto ou de um serviço. Ele está atrás de cenar uma dor. Como é que eu faço esse cliente sanar a sua dor e se sentir único? Uhum. Então o primeiro ponto é como é que eu vou fazer esse cliente se sentir especial? E aí o Efraim deve ser especialista <risos> nisso, né? Entra processo, entra jornada, entra pessoas que é fundamental. Esse é o primeiro E. Quando o cliente se sente especial, é, é, Rafa, é, é gradativo. Ele uhum. vai voltar a te escolher. E aí, nessa escolha, a sua marca ela vai ganhar um lugar especial na mente e no coração desse cliente. Aí vai reverberar para um outro ponto, né? Ele vai ter a experiência em si. E depois disso, esse cliente ele foi conquistado. Você conseguiu fazer o que a gente chama de conversão. Mas só que não basta converter o cliente. Você precisa fazer com que esse cliente se lembre... O tempo inteiro que você existe. Então, você começa ali a nutrir relacionamento, a construir a sua régua de pós-vendas. E aí, esse cliente, ao lembrar de você, ele vira um evangelizador. Ele começa a falar, poxa, tô... eu pensei numa solução aqui de experiência do cliente, tem a via. Aí, ele começa a vender espontaneamente, uhum. organicamente, a tua marca. Então, os quatro é são isso. É você pensar em todo o seu processo, em toda a jornada, para que esse cliente, um se sente especial, volte a te escolher, tenha experiência efetiva e evangelize o teu negócio, a tua marca, o teu produto, a tua solução.
0: Legal, muito boa.
2: legal. E a gente não colocou mais um e
0: que a gente poderia colocar que é o encantamento, né? Sim. Que fecharia muito esse ciclo porque é, eu já fiquei encantada de ouvir falando, né? Falando sobre. Estamos todos encantados. <risos> então tem mais um e aí e falando em E Efraim, e Efraim uma é piadinha hein gente aí, né, eu sou muito Os boa seis de piadinhas são seis vezes agora, agora, agora. são seis vezes é. muito bem Efra depois dessa dessa mini aula né que a gente já começou e você que está aí escutando vendo a gente não saia daí porque a gente tem muito conteúdo legal relevante aqui hoje conta pra gente Efra depois de ouvir um pouco do que o Fernando disse como que você consegue enxergar isso no dia a dia dos nossos clientes e quando a gente fala Sobretudo sobre ah, questões de jornadas tecnológicas, de transformação digital. Como que, como que você usa isso para os seus vetores aí de personalização?
3: Muito bacana. Cara, é, faz muito sentido o, o, os quatro e's E aí, a, só de ouvir, como é que vai fazer isso sem integrar as coisas? Né? Como é que... É, a gente está falando de experiência, mas vamos lembrar que a experiência não é só o fluxo feliz. A, a experiência, toda essa jornada dos ex... Pode ser por uma reclamação, pode ser por uma entrega que foi errada. E tudo isso é uma jornada para aquele cliente. Então, como é que eu sei que ele comprou, que ele teve problema, que ele passou, que ele já falou com uma pessoa e teve um NPS legal, que eu estou começando a reconquistar aquela pessoa? Qual que é o sentimento que aquele cliente está tendo ao longo dessa jornada para que eu consiga, de fato... É, ter uma tratativa assertiva. Então, tudo tem que se falar. Né? Então, é, as tecnologias têm que se falar, os dados têm que se falar, é, as informações daquele cliente ao longo dessa jornada tem que falar. E uma coisa bem importante da jornada, pensando em solução, né? mais pro meu, eu vou mais sempre pender para o técnico e sempre vai, vai falar um pouco mais sobre o, o todo, mas trazendo um pouco para o técnico dessa solução, a solução não é só ferramenta, muitas das vezes. Ela é processos, ela é pessoas, ela é script e ferramenta. Uhum. Então, tem, um, tem esteiras nessas soluções que vão ser integradas que é preciso a gente tomar cuidado. A gente primeiro olha processos, depois pessoas e depois plataformas e ferramentas. Então, é só para fechar, é, faz todo sentido e tudo isso tem que se falar. E a gente percebe isso muito nos nossos clientes, que é... Cara, eu quero entender, desde o momento em que ele achou meu site pela primeira vez, por onde, como, quando, ele comprou ou não comprou, qual que é o sentimento, o que, que ele falou, quantas vezes ele entrou na central, ele foi na minha loja física ou não foi. Então, tudo isso, se falando, gera... É, inputs e informações muito importantes. E, e
2: Efraim, é, é muito legal essa tua fala, porque, às vezes, eu, eu imagino que a audiência aqui do pode dizer seja é, pequenas, médias e grandes empresas, né? E, às vezes, a gente está falando muito para grandes empresas e o pequeno empresário, ele vira e fala assim, mas eu não consigo isso hoje, né? E aí, eu trabalho uma tríade em outro livro meu, que é a sua marca no digital, que eu falo assim, cara, vai, vai dar tia do bombom até uhum. a empresa com 2 milhões de clientes, que uhum. é, pessoa, você falou de pessoas processos uhum. e plataformas, e na, nesse livro eu falo dessa tríade, pessoas, processos e tecnologia, né? E eu ainda falo que na base dessa tríade tem a cultura. Então, é extremamente importante que o pequeno negócio, vamos lá, tia do bumbum, é, a tia do bumbum tem que ter um processo para vender o bumbum dela. É, então, como é o processo que eu posso otimizar? Minha barraquinha tá ali na frente da parada de ônibus. Como é que é o processo para otimizar e o carinha não perder o ônibus dele? É, tem que ter um processo. Tem que ter um... Você falou de script, né? Tem que ter um script. Pessoas, as pessoas têm que estar alinhadas com este processo. É muito comum... É... Lê, a gente chegar à empresa e falar assim, tem o pop? Aí a pessoa fala, tem o pop. Aí você vai perguntar para pro, os integrantes do time, ah, eu não lembro... Disse, Pô, se não lembra é porque o pop talvez não esteja acessível, é porque o pop talvez não esteja é, é, treinado ali, então não basta ter o procedimento, eu preciso treinar, eu preciso cobrar, eu preciso monitorar, eu preciso ter um paper de monitoria, eu, você falou de métricas antes da gente começar, eu Sim. preciso ter métricas, como é que tá o SLA, como é que tá o TME, como é que tá o TMA, se eu não tiver isso... Esquece, processo não funciona. E tecnologia. É, não, não me mate, tá? Mas eu falo assim: tecnologia <risos> tem que ser o último a ser visto. É, porque, é primeiro, é pessoas e processos. Se eu tenho pessoas e processos bem desenhado, bem alinhado, não importa se é um Excel ou se é um software. É, a tecnologia vai funcionar. Não importa se é o caderninho da, do. do, do meu, meu, meu avô, ele era vendedor lá em 1980 e ele tinha uma bodega. Era no a tecnologia era um caderninho, né é, mas pessoas e processos estavam bem alinhados. Então, essa tria de você que está ouvindo a gente, invista. Pessoas, processos, tecnologia. E não importa se você é grande ou se você é pequeno, vai funcionar.
1: Mas, desculpa até Imagina, te interromper. É, eu acho que vocês dois falaram uma coisa que me chamou a atenção. Vocês dois falaram assim, ah, sentimento. Porque, na verdade, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está gerenciando emoções. Total. Exatamente. Total. Né? É, é o que eu entrego para essa pessoa que vai despertar nela algum tipo de emoção ali. Uhum. A emoção pode ser uma emoção positiva, feliz, alegre. Ou pode ser uma emoção, tipo, raiva, ódio. Total. Total. Né? Total. É sobre isso no final do dia, né?
3: É, é, é muito sobre isso. E eu, e eu venho percebendo muito... É, por exemplo, é call center, central de atendimento. Então, indo um pouco mais para o enterprise, mas depois a gente se adapta é, para o pequeno e médio. Vem tendo uma tendência de eu conseguir entender mais esse tipo de sentimento. Porque é de extrema importância para o sucesso e para o NPS das empresas. Então, quanto, se eu sei que aquela pessoa está estressada, nervosa... É, ou está passando por algo que é sensível, muitas das vezes a gente cria caminhos mais diretos, pessoas específicas para cuidar daquele caso. Então, na hora que entra, por exemplo, tem um caso super legal que na hora que ele entra na central de atendimento com o sentimento é, nervoso, né, que é angry lá, a pessoa já fala, olha, eu sei que desculpa, tem um processo, né, depois você vai falar um pouco sobre isso, mas desculpa. É, sei que está passando por um momento difícil e tal, mas estamos aqui para te ajudar. Aí a começa a baixar o nível da de estresse. Uhum. Aí a, o que acontece? Você começa a olhar de fato o problema e não a emoção. Exato. Porque é aí que está o problema. Às vezes a gente olha muito para a emoção e, uhum. e não olha para o problema. Então, acho é, que é porque é, a emoção, ela toma conta, né? Toma
2: conta. E aí, Rafa, isso que você falou é muito legal, que eu falo assim, todo profissional de marketing, ou todo profissional de experiência do cliente, ou todo profissional de tecnologia precisa entender de gente, precisa entender de pessoas. Entender de gente é entender sentimento e emoções. Antes de você ser cliente, você é um ser humano. E aí, o que é extremamente importante ser entendido? A... O nosso comportamento, e aí isso é neurociência total... O nosso comportamento, ele é balizado em emoções e expectativas. E como é que a gente cria expectativa? Com base em, toda o, com base em todo o nosso repertório de vida. Então, se eu tive uma experiência é, com um negócio... Que vai ser a primeira vez que eu vou ter experiência com um outro negócio similar... Eu vou, para este novo negócio, me balizar a partir de um repertório mental... Consequentemente, um repertório emocional, que é o que a gente chama de memória afetiva, memória cognitiva e memória conativa. A memória afetiva, eu tenho certeza disso. A memória afetiva é o que eu sinto. A memória conativa é o que eu lembro e que vai despertar o que eu tenho certeza e o que eu sinto. Uhum. As empresas não falam disso. As empresas não falam sobre sentimentos, as empresas não falam sobre emoção. Quem tá ouvindo a gente, vou dar uma dica de livro muito legal. Love Marks, é do Kevin Robert, ex-CEO da Sage and Sage. E aí o Kevin, ele falava assim, às as vezes a gente fazia projetos de consultoria que não davam certos. E quando a gente foi olhar por que, que não dava certo, é porque tava faltando amor. E aí falta muito amor nas entregas dos processos, nas entregas dos treinamentos, nas entregas das implementações. Porque eu preciso entender que do outro lado da mesa é CPF atendendo CPF. Não é CNPJ atendendo CPF. É gente atendendo gente. Então eu preciso entender o que, é que você sente, qual é a sua emoção, qual é o seu, back, seu background emocional. Uhum. Se eu não entender isso, cara, esquece que todo o resto não vai funcionar. É, tem uma marca eu não vou citar nome, que ela lançou uma coleção pet, né? E aí eu fui nessa loja, com... eu estava com Sabrina, minha cachorrinha, uhum. Sabrina latiu <risos> né? E eu fui nessa loja comprar umas camisas, né? Ele em nenhum momento falou com Sabrina. E existe um estudo hoje no Brasil que fala que 90% dos donos de pet, dos pais de pet, das mães de pet, considera o pet como filho ou membro da família. Sabrina é minha filha. Gente, em nenhum a momento não Oi pro ele pro Noah, falou com acabou. Sabrina. Ativou uma emoção. Imagina, em nenhum momento alguém falar com teu filho, ativa uma emoção. né? E aí, ali acabou por construir uma percepção, e isso é a experiência do cliente. Na prática.
1: Mas assim, eu questiono a integridade dessa pessoa que não sabe falar com o pet.
2: Eu também, porque tem até a voz de falar com o pet. Exatamente. Todo mundo
0: sabe, é só você, entendeu? Pela amor Entrar de Deus. no personagem falar com o pet. Agora, bora
2: para bora uma, uma, uma tangibilidade de, de tudo que a gente falou. Pessoas, processos e tecnologia, né? Pessoas. Aquele vendedor que tá lá naquela loja, ele precisa entender que, além do ser humano, se chegar uma criança, ele precisa falar com a criança. Se chegar um pet, ele precisa falar com o um pet. Isso é pessoas. Pessoas ainda. Pessoas eu... e pets. Pessoas e pets. Pessoas ainda. Eu preciso contratar alguém, aí entra no processo de contratação. Uhum. Eu falo que a experiência do cliente, ela começa com RH. Ela não começa com marketing nem com CX. Ela começa com RH. Porque eu preciso contratar pessoas apaixonadas por pessoas. Então, começa com RH. Eu preciso contratar um vendedor que tenha essa capacidade de construir rapó, né? processo. Eu preciso escrever no meu processo, e por mais óbvio que seja isso, precisa estar escrito no POP de que chegou uma criança, agache para falar com a criança, porque você vai criar uma conexão emocional, neurociência, uhum. né? Aí você associa neurociência com processo. Porque às vezes quem vai escrever o processo, não sei como é lá na empresa de vocês, mas é alguém de qualidade. Alguém de qualidade não é expert em atendimento, ele é expert em qualidade, né? Alguém de qualidade não é expert em tecnologia, ele é expert em qualidade. E aí você precisa ter o olhar do, do, de gente, o olhar de cliente, o olhar de tecnologia, para esse carinha da área de qualidade, ele entender. Aí a gente trabalhou pessoas e processos. Por último, entra tecnologia. Essa empresa, ela tem um sistema lá de captação de dados. Ela tem um sistema de pós-atendimento, onde ela dispara automaticamente o NPS. É tecnologia. Mas nada disso vai funcionar se ele não falar com Sabrina. Entende? É, é verdade. A importância do conjunto integrado, né?
0: Bom, sei ou é verdade. É verdade. <risos> é verdade. Uma piadinha interna aqui, pessoal, mas é verdade. É verdade, é verdade. tem toda a razão. E, e eu fico pensando como que a gente consegue concatenar a camada de tecnologia, Efra, é, com processos e pessoas. Né? Isso é a jornada integrada que nós tam, tanto falamos na Zenvia, tanto falamos com os nossos clientes. E tanto vivemos, né? porque nós nos relacionamos com os nossos clientes e todo dia são emoções, são conexões, são desconexões, dependendo do, da situação que a gente está vivendo ali. Então, a gente tem sempre que fazer esse movimento de ir e voltar né? nessa relação genuína entre, entre marca e, e, e empresa e cliente. E eu fico muito pensando como que a gente consegue olhar para isso com esse olhar de tecnologia e humanização. Como que é para você, Efra, trabalhar esses pilares né, dentro de todo esse aspecto do, do CX que, que o Fernando trouxe? Como uhum. que a gente une isso e afunila isso dentro da tecnologia? Como que você enxerga o caminho da tecnologia humanizando as coisas?
3: É uma ótima pergunta. E talvez a gente esteja no momento mais apropriado para isso hoje. Né? Então, o advento da inteligência artificial, ele traz um, uma pitada... É muito importante para o atendimento, para essa experiência do cliente. Por quê? É, só um pouquinho de histórico. Né? Vamos, vamos travar em uma tecnologia só para facilitar um pouco essa comparação. Mas, por exemplo, o chatbot começou com formulários interativos. Então, o cara entra, coloca nome, tum, e-mail, tum, CPF e tal. E aí, depois ele evoluiu para integrações de serviço, então ele começou a ser um pouco mais resolutivo, mas ele ainda assim tem um fluxo previamente definido, ele não avalia o, o Fernando, o Efraim, o Rafa, a Letícia, ele não avalia a pessoa, ele só tem um, uma árvore conversacional guiada, e agora com o advento da inteligência artificial isso muda um pouco. Então a resposta que eu tenho é diferente da resposta do Rafa, pode ser diferente da sua. Pode ser diferente da dele. Então, a gente
0: sai da, do campo da obviedade, né? A
3: gente sai do campo da obviedade e começa a olhar, eu vou falar uma palavra que chama parâmetros, mas é como se fosse características das pessoas para que o que eu respondo ou eu direciono seja específico. Aí tem um ponto muito importante. Quando a gente vai fazer um, um projeto, vai colocar uma tecnologia dentro de um processo do cliente, a gente tem que avaliar justamente a camada de processo para ver se a minha tecnologia de fato se encaixa naquele processo e se tem algo que eu posso agregar ou não. Então, vou dar um exemplo. Falou sobre treinamento. Né? Se eu tenho uma, uma empresa que tem lá três pessoas que estão tá fazendo um atendimento, vamos supor, de, de reclamações de cliente, por exemplo, que eles nunca olharam o score do cliente, não sabem nem o que, que é um score. Então, eu tenho um processo de implementação que eu vou ter que alterar o próprio processo do cliente. Então, eu tenho que treiná-lo, eu tenho que adequar todo aquele fluxo do cliente e eu tenho que treinar as pessoas para que, no final, a tecnologia, e aí entra a pessoal do CS, faça sentido para toda essa pirâmide dele, para esse atendimento. Então, eu só entro com a tecnologia se os outros dois pilares estiverem atendidos, treinados e de acordo com aquilo que a gente quer implantar.
0: Ou seja, um pouco do que você está falando também é sobre a gente conseguir ajudar o cliente a desenvolver processos antes de colocar numa tecnologia, né?
3: Exatamente. Às vezes eles estão super maduros e aí a gente só coloca a tecnologia porque ele só precisa operacionalizar, ter dados real time, ganhar ele es... só precisa ganhar, a escala. ganhar a escala. Mas às vezes não. Às vezes a, a gente aporta o próprio conhecimento e ajuda ele a montar um processo mais eficiente. Agora, com a IAVA, isso vai ser cada vez mais frequente, porque é algo novo, é algo que está iniciando e tudo mais. E está cada vez mais na mão do pequeno, do médio, do grande.
0: Então, e
2: eu... e, e uh, falando de processo, Efra, é, eu sempre falo isso, gente, o processo tem que ser simples. Quando, se você complexibiliza o processo, né, se você cria muitas etapas do processo, pessoas vão achar chato, pessoas não vão seguir. Pessoas só vão seguir quando tiver monitoramento ou auditoria. Aí elas vão arrumar a casa ali rapidinho para ganhar uma nota boa na auditoria. Depois, no dia a dia, na operação, elas vão deixar de lado. Então, cria processos... Você que tá ouvindo a gente, crie processos simples. Criem processos que, que tenham usabilidade no dia a dia. Senão, não vai funcionar. Não vai funcionar.
1: É, é bem engraçado você falar isso, o que você trouxe também, porque... É... A nossa responsabilidade como profissionais de experiência do cliente é ajudar os nossos clientes a não só olhar, por exemplo, a tecnologia. Exatamente. Porque muitas vezes o que vem pra gente não eu quero uma solução que resolva o meu problema. Mas querido, você olhou para sua casa, para dentro de casa, você revisitou os seus processos, as suas pessoas.
2: Rafa, eu digo que tecnologia é igual ao marketing. Eu sou profissional de marketing, né? E às vezes as pessoas procuram assim, não, eu preciso criar mais estratégia de marketing para vender mais e tudo mais. Digo, Ma a casa tá arrumada? Porque Exato. se vou, a melhor maneira de destruir uma marca ruim é você fazendo uma excelente estratégia de marketing. Porque você vai elevar a expectativa do cliente, ele vai chegar lá, a casa tá bagunçada, vai frustrar. E aí gera memória. Memória é percepção. Percepção é experiência. Né? Experiência
0: e expectativa. Experiência
2: e é. expectativa. Igual tecnologia. Eu não posso colocar uma tecnologia se o processo não está arrumado. Porque eu vou implementar uma tecnologia que é muitíssimo boa. O processo não está arrumado. Aí quando for é, na hora H, na hora da verdade, as pessoas vão falar assim, o sistema caiu. Não é o sistema que caiu.
3: Ele não funciona. É, é, né? O sistema não <risos>
2: funciona. É o processo que está falho. Por isso que tem que arrumar primeiro os processos, treinar as pessoas e depois tecnologia e marketing.
1: Mas sabe que, ouvindo você falar assim, me lembra aquelas, aquelas umas cenas assim que você abre a portinha por trás. É causa e destruição. Mas acho que é, é A porta é isso, tá né? bonita!
3: Aquele meme do fogo e tomando um <risos> café exato, no meio. Exato, exato. Por fora, Exatamente. Por fora é lindíssima,
1: é. aquela coisa maravilhosa. Abriu a porta, causa e destruição. É. Mas aí é a minha pergunta é, como é que a gente cria, então... Jornadas para os nossos clientes que contribuam para chegar naquele E na que você falou de evangelização, né? Para o cliente chegar ao ponto de poder indicar a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço para outras pessoas.
2: Pronto. Quer começar? Não, mas... <risos> é, eu, eu, acredito, <risos> eu acredito, Rafa, que a primeira coisa é, é você entender de fato qual é a expectativa qual é a realidade e qual é a real dor do teu cliente? Porque a gente fala de colocar o cliente no centro do processo. Então, a cultura do cliente no centro, ela que vai definir absolutamente tudo que tu vai fazer: produto, processo, comunicação, linguagem, tom de voz, serve para tudo. Então, olha para o teu cliente. E aí tem um negócio que eu falo no livro, que é a experiência no cliente e a experiência do cliente, né? O que é a experiência no cliente? Eu tô aqui sentado, a gente está falando de cadeira e eu tô te olhando. Eu digo não, eu acho que Rafa está com a cadeira confortável. É a experiência no. Eu tô pensando em você. Mas eu não estou sentindo o que você está sentindo. Uhum. O que é a experiência dor? É design think. Então, no design think, eu tenho que viver o que você vive. Eu tenho que ir para a tua realidade. Eu tenho que sentar na cadeira que você está sentando. Para sentir. Mas, além disso, eu tenho que te perguntar. Eu tenho que ouvir a tua voz. né? O voc of the customer. Eu tenho que ouvir a tua voz. A partir dali, eu vou reunir esses dados... Eu vou capturar isso, eu vou decodificar isso e eu vou classificar isso. Aí eu começo a entender o que é que tu queres. Uhum. Entendendo o que é que tu queres, aí eu, passo, eu vou partir para tudo que a gente estava conversando agora há pouco. Processo, pessoa, tecnologia, tudo mais, né? Então, este é o primeiro passo. Segundo passo, acompanhar. Então, depois de implementar, eu preciso acompanhar. Porque no meio do jogo, pode ter mudança. No meio do jogo, teu sentimento, tua expectativa, tua experiência é. pode mudar. Né? Aquilo que tu falou, que é um retrato, é uma foto, é, há seis meses, hoje pode ser outra coisa. Então, eu preciso acompanhar sempre. Então, este é o primeiro ponto. É, e aí, a gente sempre fala de expectativa. Pegou isso, aí tu parte para desenhar o processo em si, desenhar a jornada em si. Eu gosto de desenhar jornada, não sei como é que vocês fazem, mas eu gosto de desenhar jornada da, da maneira mais simples possível. E aí, eu sigo quatro etapas de uma jornada. Primeiro, jornada de entrada. Como é que ele vai ter acesso? Como é que ele vai conhecer? Como é que ele vai ter o primeiro contato? Entrada. Uhum. Depois, vem a jornada de execução. Então, como é que ele vai usar? Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai provar, degustar aquilo. Jornada de execução. Lembrando que para cada ponto de contato desse, eu preciso ter mini processos, mini jornadas, né? micro jornadas, e pessoas entendendo cada ponto desse. Depois tem a jornada de saída. Como é a saída desse cara? Isso vale para uma compra ou vale para um pós-vendas? Tá? Uhum. Vale para os dois. Uhum. E depois tem uma jornada... A, 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 a próxima etapa é a jornada da, do enamoramento. Como é o enamoramento? Como é a nutrição do meu relacionamento com o Rafa? Como é que eu vou o tempo... Vovó já dizia, a vovó nem era da área de experiência do cliente. Quem não dá assistência... Não sei se esse é estado é forte aqui. Abre, abre para concorrência. É bem forte né? é em bem vários forte. contextos. Pronto. Então, eu preciso enamorar o meu cliente. O que é que é enamorar o cliente? É educar ele. Porque eu comprei este copo. Como é que eu vou usar este copo? Como é que Sim. eu preservo o café mais nesse copo? Como é que eu não quebro? Aí eu preciso ter um, 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 o que vocês estão fazendo agora, né? Eu preciso ter conteúdo educativo para esse cliente. Eu preciso mandar um e-mail marketing para esse cliente falando assim, olha, você sabia que você pode usar o copo dessa maneira? Olha, você sabia que você tem essa vantagem? Olha, você sabia que esse copo ele é feito de uma substância XYZ? É, né?
0: é muito sobre o óbvio que precisa ser dito e todo o tempo. Às e às vezes,
2: às vezes desenhado, desenhado também. né? É às vezes desenhado. Por que desenhado? Questão pra vocês. Vocês concordam com aquela frase? Não sei se vocês leram isso no meu livro. Se leram, não vai ter graça. É, atendo outro como você gostaria de ser atendido? Eu não vou falar porque eu li. Concorda, aí? <risos> atendo outro como você gostaria de ser atendido? Ah, eu concordo. Concorda, Rafa? Atendo outro como você gostaria de ser atendido? Sei. Sim.
0: Errou. Pronto,
2: erraram os dois, né? Bem, Comecei a, a trabalhar com 16 Bem. anos numa loja de um tio meu com 16 anos. E aí meu tio virou pra mim e falou assim, atendo o outro como você gostaria de ser atendido. Então eu atendia muito rápido. Eu atendi os clientes, assim, eu, eu, na minha cabeça, eu tinha que atender rápido. Porque quanto mais eu, eu solucionasse o problema dele, mais feliz ele ia estar. Aonde é que estava o grande erro? Que eu fui demitido com 30 dias. Eu acho que o pior testado <risos> de incompetência é você ser demitido de uma empresa da família. né Eu fui.
0: É um fracasso é difícil É um
2: fracasso de superar. Superar. É. difícil de superar. Como é que você tá hoje? E, estou bem terapeutizado, né? Mas quando eu comecei a estudar psicologia de consumo, eu descobri que meu tio me deu o comando errado. Por quê? Porque neurocientificamente, nós temos três canais neurais. Auditivo, visual e sinestésico. Eu sou visual total. Eu sou aquele cara agitado, rápido, que eu não preciso que você me fale o que, que tem no cardápio, porque eu vou olhar e vou falar que era o número dois. É rápido. Uhum. Mas o auditivo, ele é diferente. Canal neural auditivo. Ele vai pegar o cardápio, ele vai abrir o cardápio, ele vai olhar a mesma coisa que o visual olhou, ele vai virar e falar assim, mas esse número dois vem o quê? Porque ele aprende desde a infância ouvindo. Esse é o cliente auditivo, auditivo, né? E você tem que atender ele da forma como ele quer neuralmente ser atendido. Mas eu tenho o sinestésico que é pior do que <risos> o visual. O sinestésico, ele vai pegar o mesmo cardápio e falar assim... Mas esse número 2 vem o quê? Aí você vai falar... Aí o sinestésico vai virar para você e falar assim, mas e a textura desse molho? Eu consigo provar um pouquinho? Ele aprende sentindo, ele aprende tocando. O sinestésico é aquele que fala te tocando, uh -huh. né? É aquele que hoje tá quente, né? Ele entra no elevador e começa a puxar papo sobre é, temperatura, sobre sentidos. É, então esse é o sinestésico. Então eu tenho auditivo, visual e sinestésico. Eu preciso atender o outro como o outro neuralmente desde a infância, gostaria, está acostumado gostaria. a ser atendido.
0: E isso é tão legal, que eu vi isso no, no seu livro, escutei em alguns podcasts, e isso fez muita diferença na minha relação com os clientes. Porque eu acho que é muito normal a gente se confortar em dizer ah vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas cai justamente nos exemplos que, que o Fê trouxe. É tentar descobrir como o outro quer ser tratado. E isso tem tudo a ver com fidelização. E
2: o outro dá sinais. Ele dá uhum.
0: sinais e a fidelização ela vem a partir dessa conexão profunda de eu saber como o Rafa gostaria de ser atendido. Porque quando o Rafa trouxer uma demanda, seja de processo, seja de tecnologia, eu vou saber me conectar com ele. E isso, para mim, tem tudo a ver com fidelização. É como... Exato. Eu faço o cliente se sentir confortável na cadeira de cliente e me escutar, Vamos um rapidinho
2: voltar nos quatro ex, né? Se eu te entendo neuralmente, a gente falou de entender gente, CPF, uhum. atendendo CPF. Então eu preciso te entender neuralmente, né? Preciso entender teu, teu, teu repertório de vida emocional e tudo mais. Eu, vou, eu faço você se sentir especial. Olha o primeiro é aqui. Faço você se sentir especial. Você se sentindo especial, você vai lá, uau, que empresa aqui é diferente. Aí você volta a escolher. Porque eu tô te dando uma experiência hiper personalizada. Que é só para ti, é única. Aí é a experiência. Quando você sai dali, você vai chegar no escritório da Zenvia e você vai lá, gente, eu tive um atendimento espetacular ali no restaurante tal. Você evangelizou. Tá aqui os quatro E's na prática, uhum. pra quem tá ouvindo a gente. Muito os quatro E's na prática. Muito e
0: legal. aí, gente, a gente tá chegando ao final do, do nosso já, podcast. Aí. Já! É, agora o é que a gente rápido. faz. Deus. Ah. 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 Muito bom. Mas tem um conceito que, que o Fernando fala muito, e aí eu queria até ouvir do Efra. Vou contar pra você o conceito do B... B.F. Básico Bem Feito. Eu amei. Não é legal. Não é legal o BBF, Que é o Básico Bem Feito. E a partir do Básico Bem Feito, eu acho que a gente consegue fechar toda essa, essa conversa que nós tivemos falando sobre fidelização. Né? A partir do momento que a gente faz o Básico Bem Feito. E aí eu queria deixar o Efra é, elucidar e fechar isso num, num raciocínio pra gente. Muito bom. É...
3: Até pegando o que a gente já falou, acho que tudo isso que a gente falou, no final das contas, o resultado disso é uma fidelização. Óbvio que tem formas e processos e jeitos de se fidelizar diferente, mas se você fizer isso que a gente comentou, que é pessoas, processos, tecnologias e tudo que foi falado, isso no final vai gerar a fidelização do cliente para você. Então a gente falou bastante sobre experiência, mas no final isso gera fidelização. O básico bem feito para mim é, faz muito sentido, porque como eu sou uma área de solução, muitas das vezes para eu resolver uma dor, eu não preciso de uma bazuca. <risos> e aí por isso que, que é importante entender de fato qual é a dor. Às vezes a dor da pessoa é só assim, cara, eu só, preci só preciso que eu comunique 20 mil pessoas no dia. Só isso. Mais nada. Eu preciso de, um, de uma máquina, de um CRM Power Master. Não, não precisa. Eu só preciso comunicar. Essa é a sua dor? Quais as métricas que você quer? Você precisa de uma bazuca para atender essas métricas? Às vezes, não. E aí, trazendo um pouco... A gente falou sobre é, muito essa experiência, e aí o pro pequeno e médio falo, cara, mas como eu faço isso? Vamos fazer o básico bem feito? Se o cara entrou na sua loja, registra. Coloca lá alguma coisinha, faz uma planilhinha, põe o telefone, manda um cartão de, de parabéns, mapeia a jornada dele dentro da sua loja, por exemplo... Uhum. Ver o qual produto tá, se ele tá na frente, se tá atrás, qual que você vende mais. Isso são coisas simples que Eu, é o um BBF.
2: E assim, BBF total. <risos> é, vamos pegar, nós quatro aqui de exemplo. Restaurante. Quem foi em algum restaurante recentemente? Todos. Uhum. Qual restaurante, assim, do mais pet chinelo ao mais chique, fez seu cadastro? Qual? Pegou o seu nome, sua data de... Coisa básica. Bora falar de básico. Nome, data de aniversário e número de WhatsApp. Isso é básico. Não importa se é a pizzaria que você pediu no iFood ou se é um restaurante bacana que você foi. Não estão fazendo o básico. Não estão. Loja de roupa, boutique, salão de beleza, não estão fazendo o básico. E aí... Você não consegue nutrir relacionamento, você não consegue dar Exatamente. assistência, você não consegue fazer a régua, você não consegue fazer uma pesquisazinha de NPS que seja, porque eles não têm o mais importante. Tá ouvindo a gente? Dado é rei. É então, isso. cadastro é rei. Faça cadastro. Não tenho dinheiro pra comprar um sistema. Cara, vai no Excel. Cara, vai no, no drive do Google, né? Mas faz o cadastro do teu cliente.
1: Faça o básico bem feito. Faz o, faz básico, o básico bem feito. BBF mas, assim, total. É, pra gente encerrar, eu costumo fazer uma pergunta aleatória no final os convidados. A edição.
0: <risos> Tchananana. Tchananana.
1: Né? A pergunta aleatória hoje é qual que é o livro de cabeceira de vocês? E não vale o seu livro. Os seus 300 anos. <risos> não
2: vale, não vale a sua biblioteca, não vale calma. 30...
3: <risos> então pode começar, depois
2: eu falo. Não, mas você, Efra. Eu acabei pensar aqui. Tá bom.
3: <risos> Bom, pra, depende um pouco, é, vou explicar o porquê. Eu sou um bem religioso, então leio bastante a Bíblia. Sobre gestão, tem um livro que para mim é o é muito bom, que é o High, Out, High Output Management, que é do, do cara da Intel. Uhum. Para mim é uma Bíblia e é um livro super fácil de, de ler, intuitivo, e tem muitos insights poderosos lá. E atualmente eu estou lendo Sapiens pela segunda vez. Eu acho o Sapiens um, um baita livro de E a gente já falou muito humano. sobre isso, né? A gente,
0: é. O Efraim é fã de Sapiens. Eu, é. eu li uma é. vez, ele, ele tá na segunda.
3: É. Bom, e aí eu, é, depende muito do assunto, mas na, pra mim são os três principais livros aí que uh -huh. agora tá, tá em vigor pra mim. Pode mais de um? Claro. <risos> tá, agora já...
2: já eu, eu, ele é, já abriu regra, a... Já, já já vai, a vai colocar já os seus. né? Já tem jurisprudência. <risos> então eu vou falar três também, né? É um livro que eu acho muito legal e eu acho que os três se conversam, né? É, esse eu já li várias vezes, porque toda vez que eu vou dar aula em algum programa de pós-graduação, eu deixa eu dar uma revisada aqui. O nome do livro é Gestão do Amanhã, né? É, o Gestão do Amanhã, ele é do, dos dois professores, José Salibnet e Sandro Magaldi, e eles falam assim, as empresas, às vezes, elas quebram por fazer o certo por muito mais tempo. O certo, às vezes, muda. Se o tempo mudou, as pessoas mudaram, a gente precisa mudar as nossas metodologias e as nossas ferramentas. Então, a gente precisa entender que a gestão da manhã, e eu vi aí que a é o futuro, né? A experiência é o futuro. É, tu, talvez tudo que a gente esteja falando hoje, daqui a 10 anos, não funcione. Então, a gente precisa o tempo inteiro é, se cobrar e a gente precisa o tempo inteiro se questionar, desafiar o status quo, né? Gestão da amanhã, sugiro muito que vocês leiam. O outro livro muito legal que eu estou lendo hoje, né? A Lei chegou, eu estava lendo ele é ali. É verdade. Ah,
0: Olha, gente, usei de novo.
2: É, é verdade. verdade. <risos> eu estava lendo ele, é Desmarketize-se, né? Pra quem tá assistindo a gente, que é da área de marketing, gente, é, é do João Branco, ex-diretor é, lá da, do McDonald's. E o João ele fala assim: a gente tá. Deix... A gente falou tanto tempo de humanizar marcas e a gente tá deixando de humanizar as marcas porque a gente tá usando é, teorias demais, técnicas demais, gatilhos mentais demais. E no final o cliente só quer ser entendido, o cliente só quer ser ouvido, o cliente só quer que você pare, bote a mão no ombro dele e fale. Eu te entendo, né? E eu vou te ajudar. Sobre Fica relações. tranquilo. É. é sobre relações, né? E aí, é, marcas que estão nos ouvindo. A gente tá falando do, do, do processo, da metodologia, da ferramenta. Marle, você foi, assim, mega assertiva quando você falou. Cara, faz o básico. Faz o básico bem feito. E o básico bem feito passa por você, marca. E você, profissional, entender que você é imperfeito. Até né? tatuei isso aqui. É, a gente fala de processo e processo não precisa ser perfeito o perfeito ele atrai mas é o imperfeito que conecta é eu falar poxa eu errei mas fica tranquilo que eu vou te ajudar e eu vou é, corrigir isso o cliente ele percebe muito mais verdade então desmarketize se é uma obra muito legal e aí Rafa eu vou indicar esse aqui. O último livro, ah, né? Res... Muito o lançamento bem. recente. O último livro tá lá na Amazon. Show né? de bola. Fidelizando o cliente na prática. Ele é um livro assim. Mega, não foi porque eu escrevi não, viu? Uhum. Mas ele é mega gostoso de ler, mega fácil e está desmarketizado porque eu trouxe coisas que você vai do pequeno ao grande usar no dia a dia. Minha grande preocupação, é, Rafa e Letícia, quando eu escrevi esse livro foi assim, poxa, é, eu trabalho em empresas que atendem 3 milhões de clientes, é, mas e o carinho da esquina? Como uhum. é que o carinha da esquina pode fazer isso? Então eu tentei adaptar para todas as realidades. E ele está muito fácil, está muito didático, tem muita metodologia, muita tabela, muita figura que vai ajudar bastante vocês. Que estão ouvindo a gente Fica aqui, a dica, no... então. pode dizer. Sensacional <risos> esse episódio.
0: Hoje a gente falou de muita coisa. Vários Opa. ex, BBF. Então, você que curtiu o nosso, o nosso conteúdo, volte, assista de novo, compartilhe, marca no LinkedIn. Porque tem conteúdo de muita qualidade aqui, né, Rafa?
1: Exato, gente. Obrigado pela presença de Muito vocês. Muito obrigada eu. mesmo. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito, Muito
2: obrigado. E lembrando, o básico bem feito é o máximo da experiência. É isso. Então,
1: se tiver sugestão, ideia, coisas para compartilhar, pode compartilhar no pod.z.arroba.zenvia.com que a gente olha tudo por lá. Dito isso...
0: Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Este foi mais um pode Z, o seu bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.